0: Je suis Charlotte Hugon, avocate et entrepreneuse, fondatrice de Votre Bien Dévoué, la première application dédiée aux avocats. Je suis Audrey Chemouly, avocate et
1: entrepreneuse fondatrice du cabinet Chemouly Profession Libérale qui accompagne les avocats dans leur restructuration. Vous écoutez le podcast Génération Avocats Entrepreneurs. La mission de notre
0: podcast vous donner les clés pour entamer votre propre transformation. Notre promesse des interviews sans filtre d'avocats innovants, créatifs et libres qui ont cassé les codes et réinventé leur business model pour s'adapter au nouveau marché du droit. Des contenus inspirants des conseils et des techniques
1: concrètes pour vous aider à devenir un véritable avocat-entrepreneur. Elle n'a pas commencé en tant qu'avocate, elle n'a pas commencé comme collaboratrice d'un grand cabinet dans lequel elle aurait fait ses armes pendant 10 ans. Pourtant, en cinq ans, elle a monté From Scratch, un cabinet international de conseil en transaction qui fait de l'ombre au plus grand, accompagnant les plus belles levées de fonds et dont la croissance en ferait parler certains qui a dit que l'on ne pouvait pas se réinventer et remettre en question le métier d'avocat, certainement pas elle. C'est une interview particulière pour moi parce qu'elle aussi m'a fait confiance au début de mon cabinet pour l'accompagner dans son développement. On a le plaisir de recevoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Génération Avocat Entrepreneur, Raphaël Dornano, fondatrice du cabinet Dornano Co. Bonjour Raphaël. Bonjour Audrey. Bonjour Raphaël.
0: Bonjour.
1: Raphaël, on commence toujours par la même question pour tous nos interviews. Qui es-tu Quel est ton parcours
2: Alors, j'ai 35 ans, j'ai deux enfants, deux petits garçons euh, formidables. J'ai un parcours euh, euh, international puisque j'ai eu la chance de passer une bonne partie de ma jeunesse en Afrique du Sud, ce qui était euh, très enrichissant, à une époque clé, euh, clé pour ce pays puisque c'était en 1994 quand, quand Mandela s'est fait élire, donc ça m'a ça a été clairement impactant, je pense, dans, dans ma vie. Ensuite, parcours relativement classique. Donc, je suis née à Montpellier, j'ai fait mes études à, à Paris, j'ai rejoint l'ESSEC, dont j'ai euh, été diplômée en 2009. Et j'ai rejoint un cabinet d'audit et transaction qui s'appelle Deloitte, hein, un cabinet euh, international d'audit et transaction. Et. J'ai effectué plusieurs années en développant en parallèle une passion pour le droit, puisqu'en passant le, le diplôme d'expert comptable, enfin, le, le diplôme d'accès à l'expertise comptable qui s'appelle le DSCG en 2010, j'ai découvert le droit, matière que j'ai trouvée passionnante, et j'ai décidé de me réinscrire à zéro en droit, donc à la Sorbonne. Donc, à partir de 2010 et jusqu'en 2015, j'ai fait des études de droit en parallèle, donc, de mon travail chez Deloitte puis chez Eight Advisory, un autre cabinet de, de conseil en transaction service. Et je, donc j'ai prêté j'ai prêté serment en février 2016 après avoir obtenu le CAPA à l'été 2015.
0: C'est pas vraiment un parcours traditionnel <rire> qu'on appelle un parcours traditionnel. Un parcours très
2: classique. <rire> Mais as, tu as pas recommencé en première année de droit quand même. Non, en, non. en deuxième. Ah ouais. Tu avais pas d'équivalence avec. Euh... J'avais quelques équivalences que je pas voulu utiliser parce que j'ai vraiment voulu reprendre les bases du droit administratif, du droit civil. <rire> du tu l'as fait volontairement. Volontairement à écouter des, des heures d'enregistrement de, de, du professeur Chaperon en, en droit administratif. Voilà. Mais c'était passionnant.
1: <rire> et du coup, tu prêtes serment en 2016. Et qu'est-ce qui se passe Parce que tu es encore chez Deloitte, du coup.
2: Alors, j'ai démissionné. Enfin, chez AIDS, euh... pardon, ouais. Exactement, donc j'ai démissionné en fait de Scheidt en 2018, par, en 2013 pardon, j'ai prêté, en fait j'ai passé le CRFPA à l'été 2013, donc pendant les, hmm, j'ai eu deux ans pendant lesquels j'ai pu tout en continuant à travailler, donc finaliser le, le barreau, enfin faire l'école du barreau, j'ai eu le temps entre temps de faire un master 2 à, à, la, à Paris 1, donc sur le droit des entreprises en difficulté, je suis allée au bout du, de mon cursus d'expertise comptable, donc j'ai écrit mon mémoire sur la cessation des paiements en lien avec donc, le, mon diplôme de restructuring de, de Paris tout en commençant à travailler. Et en fait, à ce moment-là, sans vraiment le savoir, est né ce projet entrepreneurial que, donc, que je porte depuis mars 2015 parce que je trouvais que la manière qu'on avait d'aborder la due diligence, donc je reviendrai sur ce, cette définition qui constitue aujourd'hui une partie importante de, de mon métier, je trouvais que la manière qu'on avait d'aborder donc, donc le conseil en, tra en transaction n'était pas la bonne approche parce qu'on avait une vision extrêmement silotée des choses avec d'une part la finance, d'autre part le droit et je me disais que quelque chose ne tournait pas rond. Et quand j'ai prêté serment, enfin quand j'ai eu le, le barreau, donc à, enfin, le barreau puis le CAPA à l'été 2015, j'ai eu je pense un gros coup de chance parce que la loi Macron sur l'interprofessionnalité est sortie à ce moment-là et la loi Macron a permis, en fait, à des avocats d'intégrer une activité connexe à leur activité principale. Et moi, mon activité connexe, en fait, c'était ma seule et vraie activité, puisque c'est celle que j'avais fait pendant sept ans auparavant, qui était le conseil financier Je suis allée voir l'ordre à ce moment-là, en leur disant qu'en fait, je souhaitais créer la première structure, donc, à appliquer la loi Macron sur l'interprofessionnalité en tirant profit, donc, de cette notion d'activité connexe. Et donc, le cabinet est né à ce moment-là, donc, avec une... Une pensée qui avait mis quelques temps à se développer, qui avait pu se nourrir de mes expériences passées chez Deloitte Aita Advisory et de toutes mes études, hein, puisque j'avais bac plus 20 à 27 ans, je le précise. C'est pas mal. <rire> et donc voilà.
1: Alors, effectivement, on a été, euh, en fait, on a été voir l'ordre ensemble, et pour la petite mmh. histoire, on était enceintes toutes les deux en même temps, et quand ils nous ont vu arriver barrique que nous étions, on a fait grande impression à ce moment-là. Euh, et donc, du coup, tu, tu, montes ton, ton cabinet en 2016.
2: En mars à peu 2015. Près, ouais,
1: mars 2015. Et t'as jamais travaillé dans un cabinet d'avocat, en fait.
2: J'ai fait un stage de deux semaines Chez Baker McKenzie Donc j'ai eu une excellente expérience Deux semaines Deux semaines Au mois d'août
1: Ok euh, Et alors Tu te dis quoi Tu te dis Faut que je monte un cabinet Explique-nous C'est quoi, quoi ta démarche Parce que tu,
0: tu montes un cabinet mais en finance en conseil ouais. financier enfin au départ tu ne, tu en ne donc... proposes aucun, aucune prestation juridique quand tu montes ton cabinet
2: alors si <rire> c'est bien tout le point <rire> euh, alors déjà pour, pour, je pense pour, pour peut-être expliciter les années d'expérience que j'ai pu avoir chez Deloitte et Hate Advisory même si ce n'était pas du droit des affaires c'était de la transaction. En fait, ce contexte transactionnel et la capacité à comprendre des dossiers et à, donc à, à vraiment comprendre les étapes du déroulé d'un deal et donc le, le rôle du transaction service sur lequel je vais revenir, je l'ai vu d'un point de vue pratique pendant quand même plusieurs années. Donc, toute la partie soft skills et compréhension du, on va dire, du cadre du métier, je l'avais déjà par cette expérience financière. Et la le choix qui était le mien quand j'ai créé le cabinet, euh, et qui a vraiment été un choix, vous savez, quand on, je pense que quand on est dans un projet entrepreneurial, on se pose un certain nombre de questions, mais quand même pas trop, parce que si on s'en pose trop, en fait, on, on fait rien. Donc, je pense qu'il y a cette notion d'inconscience dans l'entrepreneuriat qui est fondée sur une vision. La vision, elle est toujours extrêmement forte et elle préside à la création du projet, mais il y a une énorme part d'inconscience. Et la part d'inconscience, c'est qu'en effet, oui, je n'avais pas d'expérience dans un cabinet d'avocat mais ma conviction c'était qu'en fait ou bien je recommençais à zéro des, enfin pas des études de droit vu que je les avais déjà recommencé mais que je recommençais à zéro un parcours de collaboratrice classique dans un cabinet d'avocats c'était pas la situation optimale donc je me suis lancée donc en me disant de toute manière je vais y arriver et, et est, il est clair que j'ai absolument pas mesuré la difficulté que c'était quand j'ai créé le cabinet il y avait euh, je veux dire j'avais euh, j'avais 27 ans quand j'ai créé la structure avec du recul c'est de la folie tu t'es installée toute seule toute seule, mais vraiment, je me suis installée toute seule. Je, vraiment, quand j'ai commencé, je n'avais pas un client, pas un collaborateur, Alors, alors
0: comment rien... tu as, as fait pour aller chercher tes premiers clients Alors,
1: attends, avant qu'on aille peut-être sur les premiers clients, tu peux peut-être nous expliquer quelle était ta vision et quelle était la mission de ton cabinet, pour qu'on comprenne pourquoi est-ce que la finance était tellement imbriquée et que même si tu n'avais pas fait de droit, ceux qui font de la finance et qui accompagnent le Transaction Services... Voient, voient les actes et savent très bien de quoi on parle peut-être c'est ça qu'il faut qu'on explique avant
2: complètement alors pour définir cette notion de transaction service quand vous avez une opération d'investissement ou une opération d'acquisition vous avez à un moment donné la nécessité de valider ou d'infirmer une thèse d'investissement donc, vous, la thèse d'investissement, ça va être le, les synergies qui vont résulter d'un deal, ça va être de corroborer la valorisation financière de l'actif, ça va être d'en comprendre les risques. Et cette étape-là de validation de la thèse d'investissement, elle est absolument fondamentale. Quel que soit le type de transaction, qu'on soit sur du venture capital, qu'on soit sur du private equity, qu'on soit sur de la fusion acquisition, c'est fondamental. Donc, Lorsqu'on fait ce qu'on appelle donc des due diligence, ou audit d'acquisition en français, tant côté acheteur que côté vendeur. Cette étape-là, en fait, elle, elle est centrale et elle se base, elle est à la fois financière, donc encore une fois pour comprendre les agrégats de, de rentabilité, de validation du niveau de la dette, etc. de tous les risques juridiques en matière corporate, contractuelle, propriété intellectuelle, sociale et fiscale, pour n'en citer que, que certaines. Et pour être pertinent dans les, dans les questions qui sont posées dans le cadre de cet exercice, donc de validation d'une thèse d'investissement, il était pour moi indispensable de comprendre le modèle économique sous-jacent de l'entreprise. C'était vraiment ça ma conviction que je n'avais pas pu exprimer comme telle parce qu'encore une fois, je n'avais pas ce niveau d'expérience professionnelle et j'étais encore jeune. C'est ce, quand même un métier, enfin, c'est même totalement un métier d'expérience. Le métier que je fais qui fait qu'en fait, chaque deal vient nourrir une compréhension, et eh vient apporter une pierre à l'édifice très, très clairement. Mais ma conviction, c'était qu'on ne pouvait pas comprendre un modèle économique et donc la valeur d'un actif tant qu'on n'avait pas compris l'ensemble des composantes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 2017, on a eu la chance de tomber dans le grand bain de la technologie très tôt sur des deals donc de, de venture capital, hein, de, de capital risque. Et c'est sur le terrain de la technologie que cette vision holistique et donc ce besoin d'une compréhension de 360 degrés s'est fait ressentir comme jamais. Parce que quand vous êtes sur des actifs technologiques qui sont par définition des business nouveaux et sur lesquels on n'a pas de recul, parce qu'en fait ce sont des sociétés qui n'existaient pas il y a deux ans, trois ans, cinq ans et qui sont nouvelles, la compréhension des enjeux de ce type de deal... Il y a tout à faire. Et donc, ces référentiels qui sont à créer, pour moi, ne peuvent naître que d'un alliage du droit et de la finance. Je ne sais pas si c'est clair.
1: Non, je pense que ça a été très clair. Si ouais. clair. Je pense que c'était très clair. Donc, en fait, toi, ta, ta vision, c'était qu'il fallait faire de, ces, de, de ce domaine qui est le transaction services un des premiers cabinets à allier euh, le droit et la finance presque, euh, enfin, originellement, puisque c'était mm -hmm. c'était toi, en fait. Tu étais complètement ça. Et ensuite, ce que tu dis, c'est que, et c'est ce qui est beaucoup repris dans les articles que tu, que tu dans les interviews que tu donnes, c'est une approche holistique, c'est-à-dire une vision très particulière, très une compréhension très fine des enjeux du marché. Et je crois que tu as structuré ton cabinet autour de cette idée là en faisant notamment ce que tu appelles les playbooks c'est ça tu peux nous en dire
2: plus tout à fait peut-être avant de, de parler des playbooks en effet le le le, le souhait qu'on a au cabinet c'est de encore en en quelque sorte de redonner ces lettres de noblesse à ce métier de la due diligence et du transaction service. Dans toute ma naïveté que, que j'ai décrite lorsque j'ai créé l'entreprise, je pense que le, le principal élément de, de naïveté, c'était que le métier de due diligence euh, souffrait d'une vision qui n'était pas la bonne. En fait, que c'était un métier qui n'était pas valorisé et je m'en étais jamais rendu compte. Je m'en suis rendu compte euh, au début, dans les quelques errements que j'ai pu avoir pour recruter des, des, des talents, hein, qui c'est l'un des enjeux clés du cabinet aujourd'hui. Je ne comprenais pas ça parce que je venais de cet univers financier. Et notre manière de concevoir le métier du transaction service, on est vraiment dans du conseil et pas dans une volonté d'exécution. C'est-à-dire que par cette compréhension holistique, par cette méthode intégrée, ce qu'on apporte à nos clients, c'est la capacité d'avoir un jugement sur leurs investissements et c'est en ayant ce jugement sur, encore une fois, la confirmation ou l'information d'un deal qu'on apporte toute cette dimension de conseil. Moi, ce que je veux faire, enfin, ce que, ce que nous voulons faire maintenant parce qu'on est une équipe nombreuse et j'y reviendrai, c'est vraiment d'apporter un conseil nouveau à des investisseurs qui ont eux-mêmes changé avec un paradigme nouveau beaucoup porté par la tech, on, on y reviendra. Et donc, pour répondre à ta question sur les playbooks, on a voulu pousser vraiment très loin cette méthode holistique pour la rendre concrète et pour développer une méthode. Et ce terme de méthode revient souvent dans, dans les propos que je peux tenir. Concrètement, dans, dans la tech, aujourd'hui, il y a 52 sous-verticales. C'est-à-dire, vous parlez de il y a la fintech, l'insurtech. Euh, la fintech, elle est elle-même disant plusieurs verticales. Vous avez le domaine des B2B payments. Donc, juste autour de la finance, hein, puisque je prends cet exemple, vous avez plusieurs modèles économiques différents. Avec des, des, des leviers de création de valeur financière qui sont différents, avec des enjeux juridiques, notamment autour de la data, qui sont très différents, et j'en passe. Donc, on a fait un travail où on a analysé euh, des dizaines de sociétés cotées au Nasdaq dans les rapports qui s'appellent les S1 filings, donc dans les dépôts initiaux lors de, des introductions en bourse. Et on a cherché à comprendre tous les risques et tous les leviers de création de valeur qui étaient démontrés dans, dans ces documents pour en déduire à partir de notre propre connaissance des deals parce qu'on a fait aujourd'hui plus de 400 deals au cabinet donc on commence à avoir de la matière première pour vraiment prendre ce recul on, on a monté en fait donc ce que j'appelle des playbooks ou dashboards hein, peu importe le, le terme qui, qui permettent lorsqu'on a une thèse d'investissement à valider sur par exemple un, une société qui serait dans, dans la fintech de voir quelles sont précisément les questions qu'il faut poser sous un angle financier sous un angle juridique pour comprendre réellement la thèse d'investissement et pas passer à côté des risques mais pas que des risques, également de tous les leviers de création de valeur. Parce qu'une due diligence, contrairement à ce qu'on peut penser, mais beaucoup ne le pensent pas, c'est que ça n'est pas que pour voir ce qui ne va pas. C'est aussi, et beaucoup dans le venture, pour dire ce qui va bien et pour pouvoir dire, cette société, elle est super performante, elle a un taux de croissance qui est remarquable, qui est porté par ça. Et donc, c'est bien. En fait. Allez-y. Voilà. Donc, donc en fait,
0: vous, vous travaillez en, en deux étapes. Vous faites d'abord le conseil, et ensuite, c'est vous qui closez les deals euh en juridique. Oui, parce que enfin, finalement vous avez des conseils financiers, puis puis avocat un peu.
2: Alors, avec non. quand même une nuance, c'est-à-dire que nous on fait donc cette partie euh, conseil en transaction, donc on va concrètement rendre des rapports de due diligence avec donc une dimension de conseil dans le, le fait même de rendre ces rapports et surtout, on accompagne énormément les sociétés de toute taille, donc des sociétés qui sont valorisées plus d'un milliard ou des sociétés qui sont vraiment au stade de la start-up. Enfin, remarque, des start-up sont valorisées un milliard, donc c'est un contre-exemple. Mais en tous les cas, on. On va, à partir de, de tous les points qu'on aura identifiés, on va accompagner la société ensuite. Par contre, la mécanique juridique elle-même, c'est-à-dire la mise en œuvre de la documentation juridique, la rédaction du SPI, la réaction des pactes d'actionnaires, on travaille très souvent avec des cabinets de premier rang pour faire ça. Et quand on intervient, ce sont sur des opérations de croissance externe, sur des, ce que j'appelle des serial acquéreurs, c'est-à-dire des sociétés qui font énormément d'acquisitions, souvent de petites ou de grosses tailles, où là, ça peut être pertinent d'intégrer toute la dimension de documentation juridique. Mais on, on se définit... Pas comme ça, parce que...
0: Vous ne faites, vous faites pas, les, les, vous, les closings, quoi. On les, on les
2: fait les sur des. un certain nombre d'opérations, c'est extrêmement restreint, et c'est parce que c'est pertinent, et c'est en travaillant main dans la main avec vraiment les avocats qui sont nos partenaires.
1: Oui, parce qu'une partie de vos clients sont quand même des avocats, parce qu'en fait, beaucoup d'avocats, maintenant, euh, délèguent euh, avec des, des boîtes comme la tienne, et notamment à la tienne, une partie de leur due diligence, parce qu'ils ne sont pas nécessairement outillés et ou outillé et ou euh, pertinent dans ce type d'opération, non
2: On fait par exemple, on ne fait jamais de sous-traitance, donc c'est vraiment nos clients. Oui, euh, ouais, bien la, sûr. Ouais. La manière dont. On donc, ça se fait, c'est vraiment selon, encore une fois, c'est la pertinence par rapport à la thèse du client. C'est vraiment ce qui prévaut. Il y a des fois où ça sera pertinent qu'on fasse nous-mêmes la documentation juridique. Quand, par exemple, vous êtes un très gros groupe et que vous achetez une société qui fait 2 millions d'euros de revenus récurrents dans la tech, quand même valorisée de manière assez importante, mais en tous les cas, un deal qui doit aller rapidement et qui doit sortir de façon fluide, ça peut être pertinent que celui qui a fait l'ensemble des du due diligence fasse la doc. Quand on est sur des méga LBO, sur des deals à 1 milliard, 1 milliard 5, on ne fait pas la documentation, ce n'est pas notre proposition de valeur. Et comme ce qui compte, j'insiste, c'est vraiment la création de valeur qu'on délivre à nos clients, parce qu'on est quand même dans un métier de conseil, et dans le conseil, mmh. c'est le client qui, qui compte, on va sur là où il où y a une pertinence.
0: C'est quoi, quoi votre différence avec des cabinets d'audit comme Deloitte, et etc quoi Tu fais le juridique mais oui, mais puisque donc, vous ne faites pas la... Non, mais... Si, donc, si. Mais ils
2: le font le jour mais, mais, mais ta question est excellente. Notre différenciation, c'est encore une fois le, le fait de voir ce métier non pas comme un métier d'exécution, mais comme un métier de conseil. Donc déjà, il y a, il y a une, une position qui n'est pas la même dans la volonté. Moi, je, si on parle par exemple de la concurrence, ce pas des concurrents. C'est ça, j'arrive
0: pas à voir qui sont vos concurrents mais, du
2: coup. Ah, c'est très pompeux de dire qu'on n'en on a pas vraiment. C'est qu'en fait, encore une fois, nos concurrents sont sur plusieurs sous-métier donc on a des concurrents sur la due diligence financière, on a des concurrents sur la document enfin sur le, la due diligence juridique, mais les cabinets dont, dont je m'inspire mm -hmm. ce sont les cabinets de conseil en strat, ce sont des BCG, des McKinsey, des Bain quand quand je fais mes plans stratégiques, quand je réfléchis avec mes associés sur enfin le, voilà les étapes clés du cabinet on est vraiment sur ces modèles. Pourquoi Parce que dans ces modèles-là, et ça reboucle avec votre question sur quel est le facteur de différenciation, c'est vraiment la méthode. J'insiste et je, je pense que j'embête tout le monde avec cette méthode. Il n'y a que ce mot à ma bouche, en fait, la méthode. Et c'est essentiel
0: d'avoir la, la qualité d'avocat pour vous fournissez des conseils juridiques qui ne pourraient pas être donnés si vous n'étiez pas cabinet d'avocats Je ne sais pas si ma question est claire. Mais... Elle, est,
2: elle, elle est très claire. En fait, pour pouvoir être pertinent sur ces, euh, sur ces business, que ce soit des business classiques ou des business extrêmement nouveaux, vous avez besoin d'avoir les meilleurs avocats. Et ça, c'est un point très important et c'est très bien qu'on en parle. Par exemple, en fiscalité, on a euh, eu plusieurs dossiers sur lesquels le, les enjeux de création de valeur portaient vraiment sur le fiscal. C'est-à-dire qu'on a mis à plat des, des modèles qui ne fonctionnaient pas, que ce soit dans la structuration des groupes, notamment dans des groupes dans la santé, vous avez de vraies complexités avec, par exemple, des modèles de sociétés commerciales, des modèles d'associations. De, enfin, je ne rentre pas dans, dans les détails, mais où l'ingénierie juridique et l'ingénierie juridique et fiscale est absolument clé dans des sociétés qui font qui sont des marketplaces, qui sont l'une des grandes verticales dans le domaine de la tech. Vous avez des enjeux sur le, le régime de TVA qui sont clés et on a et je ne parle même pas de la data, le, le traitement de la data et la manière dont la data est protégés, prise en compte, transférés, c'est clé. Donc pour ça, non seulement vous avez besoin d'avocats, mais vous avez besoin des meilleurs avocats dans leur domaine respectif qui, encore une fois, se mettent dans une position de conseil et qui font beaucoup leur métier d'avocat sur cette partie post deal, parce qu'on met en œuvre les actions correctives. On met en œuvre les actions correctives sur le plan fiscal, on les met en œuvre sur le plan de la propriété intellectuelle, sur Donc le les plan meilleurs... de la data.
0: Pardon. Les meilleurs avocats, ils sont chez toi, c'est ça Et vous êtes combien maintenant
2: Alors, j'espère qu'ils sont chez moi. Non, mais tous les cas. Je te dire,
0: Quand tu parles, dont on a besoin des meilleurs avocats, tu parles du cabinet... Parce que je...
2: Bien sûr. Alors aujourd'hui, euh, en comptant donc les quelques personnes qui nous rejoignent en septembre, parce qu'on va avoir une belle vague d'arrivée en septembre, on est 35 personnes. Donc, euh, ça commence à faire une, une belle structure. On prévoit d'être 50 à la fin de l'année. Donc, euh, on est pour l'instant on track pour y arriver. Euh, c'est un effort extrêmement intense. Hein, le recrutement, c'est une grosse partie de... Notre activité, j'ai vraiment structuré le cabinet cette année. J'ai euh, Thomas, euh, mon associé qui m'a rejoint donc de chez Brodin prat très récemment, donc euh, qui sur la partie corporate va m'aider à vraiment développer le, le cabinet. On a intégré un secrétaire général euh, Jean que je connaissais euh, et qui, qui m'aide énormément, enfin qui nous aide dans, dans la structuration du projet, dans la mise en œuvre de ce plan de recrutement. Et
0: une sorte de DG
2: en fait. Il est secrétaire général, mais en effet, il a un poste qui tend complètement vers un poste de DG. Est, il est plus DG que, que directeur financier, si c'est ça la, la question. C'est quelqu'un qui vraiment est le, le gardien du temple pour s'assurer qu'en fait, on arrive à recruter les bonnes personnes, qu'on arrive à les garder, qu'on arrive à faire en sorte que ces personnes soient satisfaites, qu'elles exercent leur métier dans les meilleures conditions. C'est clairement l'enjeu, le, le recrutement. Je suis beaucoup plus stressée par le recrutement que par le commercial.
0: Alors J'ai pas visité les, les, les locaux parce que là on est, on est dans le cabinet de Raphaël mais les 30 ils sont ici
2: Alors on a deux sites on a un site dans le cinquième euh, qui correspondait à nos premiers locaux qu'on a gardé, fort heureusement euh, et on, on a une politique de télétravail qui est pour le coup je pense innovante c'est pas le terme en tout cas on a deux jours de télétravail par semaine ce qui permet enfin, d'avoir oui. une, 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 une répartition optimale et surtout des moments Collaboratif ensemble au bureau. Euh, on fait des séminaires en extérieur. On a vraiment des moments forts de, de team building. Et donc, on, on a structuré l'organisation du bureau pour que ça tienne. Après, les locaux ne, ne doivent jamais être un problème pour la croissance. Hein. Donc, quand ça sera un problème, euh, on, on aura. Ça changera. Les... Ouais, ça, ça peut pas être un problème.
1: Bon, alors, on va revenir quand même au début. Donc, euh, tu passes ton capa. Tu connais personne. Enfin, tu connais plein de gens, mais tu es, 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 es avocate fraîchement. Euh, tu as une vision très précise de ton projet, parce que moi, je t'ai rencontrée à ce moment-là. Et c'est amusant parce que je dois dire que tu fais partie de mes clientes ou clients au sens avec un grand C, euh, qui avaient la vision la plus précise du projet d'entreprise qu'elle avait envie d'avoir. Mais tu connais personne, <rire> surtout <rire> tu es avocate depuis trois mois. <rire> et tu te dis, OK, je vais me lancer. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien le, le milieu du Transaction Services, il n'est assuré, enfin jusqu'à la naissance de ton cabinet, et peut-être quelques autres, mais je ne suis pas tellement sûr, que par des très gros, mmh. en fait. Parce que c'est ça qu'il faut le dire. Mmh. -dire que, je veux dire, Dornano a vocation à être 50, mais à un moment donné, Dornano était 2 et 1. Mais Dornano avait décidé de s'attaquer à un marché qui était... Euh, Piloté, dominé, que par les très très gros et assez peu de toute petites structures en fait.
2: Mmh.
1: Et tu t'es dit quoi Du coup, tu as fait comment
2: Alors, euh, ce que j'ai fait, c'est... Et ça, je pense que c'est l'un des points clés. Enfin, euh, si j'avais un conseil à donner à des entrepreneurs, c'est celui-ci, c'est... J'ai toujours eu une conviction très forte qu'on allait aller loin. C'est... Ça surprenait tout le monde, mais moi... Tout le monde me disait, et me disent encore, hein, parce que si seulement c'était terminé, c'est pas terminé. Les gens me disent, mais vous n'êtes pas une marque. Enfin, les gens disent, moins ça maintenant. Mais je l'entends quand même, c'est normal. Et donc, tu vas pas y arriver. Et je leur disais, mais, mais Deloitte, c'était Monsieur Deloitte hein, à un moment donné. EY, c'était Monsieur Ernst, c'était Monsieur Young. Darrois, Bredin, tous les grands noms. C'était tous des personnes. Normalement, il faut de renommer mon cabinet. On m'a dit, mais si tu gardes Dornano, en fait, tu vas pas pouvoir... Euh, grandir, je dis alors ça ça changera pas donc déjà vous oubliez ça fait partie des, on va dire des, des principes cœur je vois pas en quoi ça plaît dans nano ça ça porte en, ça enlève le moindre, la moindre dimension ambitieuse du projet donc beaucoup de 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 scepticisme au début parce qu'en effet c'est un marché de marque donc la, la construction d'une marque forte ça a fait partie dès le début de mes priorités parce que, pour moi, une marque, ça se construit et c'est un travail qui est un travail de longue haleine. Et ça se construit pas par des actions de publicité ou de marketing comme on peut en avoir une image un peu réductrice. Ça se construit par ce que j'appelle du soft leadership, c'est-à-dire un leadership intellectuel. La capacité à dire, on a une pensée, on a une vision, et cette vision, elle est au service de nos clients. Elle n'est pas au service de nous et de notre ego. elle est au service de nos clients. Et donc, on, on pense, on montre qu'on qu publie, on fait beaucoup d'articles, on ça s'est vraiment fait sur cette base, et pour moi, dans, dans les aspects de marketing, c'est clé. Donc, je suis un petit peu déviée sur la question, mais mais je vais revenir. Donc, il y avait cette volonté de créer une marque forte.
0: Mais parce que tu, tu dis on, mais au départ, tu es toute seule. Donc nous, on se demande comment as...
2: Alors, mais, mais je vais vous dire comment j'ai <rire> Déjà, je dis on. Mais on a beaucoup appris à dire on, et maintenant, je peux dire on. Mais au début, même quand on était comme moi, je disais on. Mais... <rire> Parce que ça faisait peur, justement, il y a qui dans l'équipe, Il y a moi, bon, j'ai compris que ça faisait peur. En tous les cas, la réalité, c'était qu'il y avait moi au début mon passant, mais je, moi, je pas peur. En tous les cas, euh, c'est simple, pour me mettre un autre challenge, parce que sinon, ça ne serait pas drôle, je m'étais dit, les clients pour lesquels je veux travailler, ce sont les fonds d'investissement. Parce que euh, je me disais que les fonds d'investissement, que ce soit en capital risque, en capital développement ou sur du LBO classique, avaient en fait un pouvoir d'influencer l'économie. Ça, c'est vraiment une thèse très forte dans la construction du cabinet. Il y a la méthode d'une part, et donc la nécessité absolue d'avoir une vision de 360 degrés. Et il y a, d'autre part, la volonté de travailler pour des acteurs économiques qui ont un impact incontournable sur la vie des affaires par les montants qu'ils ont sous gestion et donc leur capacité à transformer le monde. Ce n'est pas une thèse en faveur des fonds, c'est une réalité économique. Ces fonds-là, c'est encore plus dur à attaquer que les, que les cabinets qui étaient mes concurrents à la limite parce qu'on est sur beaucoup d'argent en jeu, énormément de pression dans chacun des deals et donc, ils ont besoin d'être rassurés. Donc, c'est ça qui était encore plus compliqué. Donc, moi, pendant deux ans, j'ai vraiment cherché à rencontrer énormément de fonds et tous m'ont reçu. Très gentiment, j'ai vraiment. Ah,
1: été... Attends, ouais, je te coupe, je te coupe un truc, je te, je te coupe. Tu 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 vas sur le site internet du fond, tu regardes qui est le je sais le, pas qui, le partenaire. Tu lui envoies un petit mail. Bonjour, bonjour, je viens de créer mon cabinet, Darnano Co. Euh, Est-ce qu'on peut se re rencontrer pour que je vous présente mon, mon cabinet,
2: quoi Exactement. Et j'en ai écrit des centaines pendant deux ans. De 2015 à 2017, j'ai écrit des centaines de mails comme ça. Je lisais les échos, seule, dans mon bureau. Et je me disais, tiens, ce deal. Et je n'avais pas la moindre conscience du fait que c'était potentiellement inatteignable. Je voyais un deal à un milliard. Je me disais, tiens, il a l'air assez actif sur ce secteur. Oui, je connais un petit peu. Donc, j'y allais. Donc, forcément qu'au début, les gens me recevaient et me disaient, mais il y a qui dans vos équipes Bah il y a moi. Mais ce pas suffisant. Non, mais je me suis pris... Donc, toi, tu y allais pour
0: te dire, prenez-moi en avocate. Prenez-moi en deal. due diligence. Prenez-moi en due deal. diligence. Et, et, et donc, tu n'y allais pas juste pour te dire, regardez ma plaquette, si un jour vous avez besoin, appelez-moi. Tu y allais euh, en disant... J'y allais j
2: pour me présenter, pour comprendre leur thèse d'investissement, pour, pour vraiment m'éduquer sur ce marché que je connaissais quand même pas si bien que ça, parce que j'ai fait plusieurs années chez Deloitte et Hate mais j'étais quand même très jeune donc j là, forcément la vision que j'avais quand j'étais dans ces structures c'était une vision d'exécution c'était pas une vision de partenaire puisque j'étais pas partenaire dans ces cabinets évidemment donc J'y suis allée beaucoup pour comprendre et tout le monde a été extrêmement sympathique. C'est juste que c'était dur parce que moi j'avais cette conviction que j'allais faire quelque chose de grand, mais c'était manifestement pas partagé. Et donc j'ai eu la chance de rejoindre Croissance Plus, qui a été clé vraiment au début du cabinet. Donc Croissance Plus, qui est une association avec beaucoup d'entrepreneurs, pas, pas des, enfin, certaines startups, mais des entreprises qui sont de, de très belles PME et de TI françaises. Et Croissance Plus ça a été vraiment le, mon premier vivier de, de clients, puisqu'il y a beaucoup de sociétés qui cherchaient à faire des opérations capitalistiques, que ce soit de faire rentrer des investisseurs ou que ce soit de, de céder complètement leur société. Et j'ai eu la chance d'avoir des entrepreneurs qui ont reconnu cette qualité d'entrepreneur. Je pense que ça, c'est clé dans, dans les axes de développement. Les, les gens, et ça c'est super, je trouve, reconnaissent et valorisent l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui est valorisé et vous ne fermez pas la porte à un entrepreneur. Parce que il y a un respect qui se fait, surtout de la part d'un milieu qui, qui n'est pas entrepreneurial. Le milieu des fonds d'investissement, de ça n'est pas un milieu entrepreneurial. En disant ça, je ne fais aucune critique. Les gens le savent. Donc, il y avait cette, ce côté je pense différenciant et donc un respect par l'entrepreneuriat c'est sûr que si j'étais allée en disant je suis partenaire d'un cabinet inconnu au bataillon et je suis en fait salariée de ce cabinet je pense que là toutes les portes se seraient fermées et ce serait jamais ouverte même les, les premières portes donc j'ai fait ça pendant deux ans j'ai eu la chance donc de faire beaucoup de, de missions pour donc, aider des entrepreneurs talentueux de, de Croissance Plus ça m'a mis le pied à l'étrier euh, et début 2017 cette quête a fini par payer, puisque j'ai eu la chance d'intervenir sur deux opérations de croissance externe, euh, l'une pour HLD et l'une pour Blackfin, qui sont deux très beaux fonds de du, du, ce qu'on appelle le mid-cap français. Forcément, ça m'a mis le pied à l'étrier. Et à l'été 2007, on a intervenu sur une opération euh, majeure dans le capital risque qui s'appelle e-Advice. C'était une levée de 32 millions d'euros dans le domaine des, des chatbots. Et c'était le, le moment où la French Tech commençait vraiment son éclosion. C'est-à-dire que 32 millions d'euros de levée en 2017... C'était comme un tour à 200 millions aujourd'hui, mmh. sans faire de, de, de comparaison. Mais, mais, non, mais, c'est bien sûr, les le deux sont
0: fais,
1: pas du tout le même. Comment
0: manger. tu fais euh, tout seule Parce que moi, c'est un milieu que je connais pas du tout, euh, les due diligence, etc. Mais pour moi, euh, il faut être 15 stagiaires euh, dans, chez Bourdain-Pratt autour d'une table de réunion pour euh, éplucher euh, toute la documentation des, des sociétés. Comment toi, tu fais toute seule
2: Alors déjà, en 2017, on, on était trois. enfin J'avais recruté ouais. deux, collaborateurs, deux collaborateurs talentueux de, bah, de mon en école de commerce, euh, qui était venue pour ce projet entrepreneurial. J'avais eu deux, trois stagiaires, mais en tout cas, j'avais deux collaborateurs qui étaient clés à, à l'époque. Et justement, par la méthode et par la compréhension holistique, on va à l'encontre de cette conviction qui est de dire qu'il faut du volume. En fait, moi, je ne suis pas dans un métier de volume. Et aujourd'hui, si vous faites le ratio, on est certes 35 personnes, mais on a fait 400 opérations depuis le début du cabinet. Et depuis le, premier, depuis le début de l'année, on en est à plus de 71 opérations. Enfin, pas plus d'ailleurs, 71 opérations, parce que j'ai enfin, repris les compteurs très récemment. Et en fait, c'est énorme en soi, 71, 71 opérations. Mmh. C'est pas notre modèle, c'est pas de mettre plein de ressources et de, de faire en sorte qu'il y ait de la matière humaine en, en, comme levier de création de valeur. Bien sûr qu'il faut des hommes, il faut des hommes talentueux, enfin des hommes et des femmes, hein, bien sûr. Mais encore une fois, c'est cette capacité à poser les bonnes questions qui comptent. Ce qui fait qu'en fait, quand vous avez des opérations qui sont de plus en plus raccourcies comme celles qu'on peut voir aujourd'hui, il faut être capable de voir tout de suite les points clés, de voir quels sont les risques. Après, tant mieux si vous avez plus de temps pour pouvoir... Euh, finaliser les choses proprement et autres, mais dans les opérations qu'on fait aujourd'hui qui sont extrêmement concurrentielles, le temps on l'a pas tellement. Donc, je n'ai pas fondé le cabinet sur la, la vision qu'il fallait qu'on oui. soit nombreux, une sorte de char à canon, c'est absolument pas le modèle, même si bien sûr il faut des hommes, voilà. Donc au début, je veux dire, je travaille toujours énormément. De toute façon, quand on est entrepreneur, on travaille beaucoup. Je pense qu'on est condamné à travailler toute sa vie. Et moi, ça fait bien longtemps que mon mari a compris que je n'allais pas m'arrêter de travailler. <rire> Donc, en tous les cas, c'est... Non,
1: non, enfin. mais c'est vrai que euh, Raphaël, enfin, moi, quand je t'ai connue, tu travailles énormément et... et euh, enfin, je veux dire, je ne dis pas que tu travailles moins, mais je dis que tu travaillais énormément la matière, ce que tu fais peut-être un tout petit peu moins aujourd'hui. Alors, ce que je retiens de ce qu'on s'est dit, c'est que du coup, tu dis... J'avais une vision très 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 fine de ce que je voulais faire. J'avais une vision très précise des clients que je voulais atteindre. Oui. Et du coup, j'ai été voir ces clients pour comprendre leurs besoins. Oui. Et j'ai pas eu peur finalement que ces gens qui m'avaient vue un peu petite. Ne me en me recroisant plus tard, euh, ne viennent pas me voir. T'as pas eu peur de, de de un peu de 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 perdre ta crédibilité en allant les voir, la fleur au fusil. Et ça, je trouve que c'est très fort. Et de dire qu'on reconnaît les entrepreneurs, je trouve que c'est très fort aussi. Et ce que t'as oublié, enfin, tous les cas, ce que moi j'ai retenu euh, en filigrane de ce que t'as dit, c'est que quand tu dis que tu es spécialiste de quelque chose, tu es reconnu en tant que spécialiste de quelque chose jusqu'à preuve du contraire. Et en fait, c'est en ce sens-là que c'est intéressant, c'est que tu n'as jamais dit, euh, je fais du droit des affaires et par ailleurs, je fais des acquisitions et des, de l'audit. Tu as dit, je fais du transaction services et au démarrage, je pense que tu disais audit, je fais de l'audit. Et, et, et en fait, ça faisait que tu, 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 tu prenais une place très, très centrale dans le marché, en tous les cas très affirmée.
2: Je pense que c'est exactement ça. Il y a un point qui est important et je me faisais la réflexion pas plus tard que ce matin parce qu'en en fait, on n'arrête jamais de se faire des réflexions. Les clients, ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur apporte de la valeur. C'est encore une fois, dans le métier du conseil, c'est le point névralgique. Donc moi, quand j'allais voir ces fonds, j'étais convaincue que j'avais une proposition de valeur qui pouvait les intéresser. Et c'est ce pourquoi... Ils me recevaient parce que les fonds d'investissement, ils ont des emplois du temps extrêmement chargés. Il y a beaucoup d'enjeux et ils me reçoivent pas par curiosité. Ça, ça n'existe pas dans notre milieu. Donc en fait, si vous n'avez pas quelque chose de précis à apporter, en fait, on vous reçoit pas. Point à la ligne. En tous les cas, je pense que dans les, dans les aspects entrepreneuriaux, ce qui est hyper important, c'est de faire en sorte qu'on qu ait cette crédibilité. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de leadership intellectuel. C'est pas du tout un terme pompeux. C'est de dire est-ce que ce qu'on fait Apporte concrètement de la valeur à nos clients Comment on mesure cet apport de création de valeur Est-ce que ces clients reviennent Parce qu'encore une fois, il y a les nouveaux clients et il y a le fait de créer une récurrence dans un milieu où, je le précise quand même, le milieu de la transaction. On n'est que sur des opérations non récurrentes. Et ça, ça rend le modèle encore oui, plus encore compliqué. Encore plus compliqué, oui, ouais, tout à fait, oui. c'est vrai. Moi, vrai. je commence l'année, j'ai une vision de mes charges et encore, comme on recrute énormément, je n'ai même pas vraiment une vision de mes charges. Bon, en tous les cas, j'ai une vision minimaliste parce qu ne fait que ça ne fait que s'accroître. Mais par contre, je n'ai pas de vision oui. sur le chiffre d'affaires que je vais faire. Ce que je sais, c'est que j'ai un certain nombre de clients, que je vais avoir de nouveaux clients et que ces clients vont faire
0: tant d'opérations. Sauf que tu as des, as des fonds quand même qui sont tes clients et qui. Tu sais qu'ils qu investissent de façon récurrente et, et qu'ils viennent te voir euh, régulièrement, non
2: Complètement. Mais ça, c'est tout l'enjeu. L'enjeu, c'est de trouver les fonds, enfin les fonds, les clients, hein, parce qu'on travaille aussi pour beaucoup d'entreprises. Hein. Il n'y a pas bien que sûr. les fonds, mais c'est en tous les cas c'est de, lié ou de près ou de loin à, à l'investissement. Mais c'est de faire en sorte qu'ils reviennent. Et c'est ça qui permet de s'assurer qu'on est dans la création de valeur. Sinon, en fait, les gens ils testent une fois et puis ils reviennent pas. Et
1: comment est-ce que tu sais euh, Comment est-ce que tu fais qu'ils reviennent tu, tu fais que tu fais bien ton travail oui, tu as des politiques particulières de, de reporting, de faire d'une façon différente. Comment tu as travaillé ça
2: on a, on a vraiment structuré no, 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 notre approche par produit. Donc Aujourd'hui, on, on, on se définit vraiment comme ce que j'appelle une product company. Désolée, j'emploie beaucoup au jargon américain. En tous les cas, la volonté de, de voir notre métier de conseil, pas comme un métier artisanal, quand on me parle du terme d'artisanal, ça me fait froid dans le dos parce que c'est vraiment... Mais alors, l'antithèse de la manière dont je conçois mon, mon métier, et je reviens sur ce mot de méthode que j'ai déjà prononcé à, à plusieurs reprises, l'idée, c'est d'avoir pour chacune des transactions, que ce soit du capital risque, que ce soit une opération de croissance externe, que ce soit une opération d'investissement primaire, secondaire, etc., d'avoir des produits qui sont des formats de rapport qui sont spécifiques à chacune des transactions, qui sont, sont précises dans la manière d'interagir avec la cible. Ça va de très concrètement, est-ce que la data room, on la traite à distance, donc c'est-à-dire depuis nos locaux de Paris, est-ce qu'on va sur site voir la cible parce que sur des opérations de croissance externe notamment, c'est absolument fondamental d'aller sur place, de rencontrer les dirigeants parce que une grosse partie de de la compréhension du modèle se fait par l'interaction qu'on peut avoir avec les dirigeants, ce qui n'est pas le cas forcément sur des deals complètement tech. Maintenant, on est sur des data rooms virtuels et c'est vraiment devenu la, la norme. Donc, il y a cette, cette, cet impératif de comprendre les, les produits, et donc enfin de définir des produits qui répondent à des besoins des clients, et pas d'inventer des produits qui sont déconnectés des besoins des clients. Mais je insiste, le, le besoin du client, il est central. Après, quand vous avez des produits pertinents, et que vous avez une, une présence dans l'écosystème je pense que ça c'est important et c'est un, un message fort aussi le, le milieu du, de l'investissement c'est un milieu qui, qui n'est pas liquide par définition dans le sens où contrairement à des sociétés cotées en bourse l'information elle n'est pas elle n'est pas publique c'est un marché dans lequel il faut se renseigner il faut comprendre il faut savoir quelles sont les opérations qui vont se déboucler à un moment donné pourquoi comprendre quels vont être les enjeux de l'opération et donc il faut rencontrer ses clients, il faut rencontrer les acteurs de l'écosystème, les avocats, les auditeurs, enfin les conseillers, enfin les cabinets de strates, etc. Et donc, il faut sortir de son bureau et il faut comprendre ce qui se passe sur le marché. Et surtout, et j'insiste beaucoup là-dessus, comment le marché évolue. Parce que si vous prenez le, le marché de l'investissement dans la tech, en un an et demi, ce marché s'est complètement transformé par la typologie des acteurs, par les besoins qui, qui en découlent. Et donc, si vous, vous n'êtes pas dans cette volonté de comprendre les besoins de vos clients, vous, vous passez complètement à côté.
1: Et pourquoi Alors, je, je reviens. Donc, euh, tu commences à grossir euh, de façon organique en, en faisant de plus en plus de deals. Tu mets, sur... tu mets en en concret ta méthode hein, euh, puisque ta méthode devient notamment euh, alors ces, ces fameux playbook euh, dashboards etc enfin, disons que tu as ta méthode tu finis par la concrétiser mm -hmm. c'est à dire que ça devient pas c'est pas, pas un truc intellectuel qui plane euh, c est, c est, les gens la vivent au quotidien c'est ça et ça ah. moi je trouve que c'est un truc assez fort c'est de dire à partir du moment où tu as une valeur fondamentale de ton cabinet si les gens ne la vivent pas au quotidien en fait ça n'est pas une valeur fondamentale du cabinet oui c'est autre chose ça j'ai mis du
2: temps à rendre compte ça ouais, fait partie des difficultés c'était pas <rire> évident j'avoue c'était pas évident pour moi
1: non, non, mais je, je comprends. Mais c'est, je t'assure déjà que toi, tu l'as réalisé, c'est énorme. Euh, et euh, je me suis posé une question parce qu'il y a quand même un truc, euh, alors je sais pas si on peut dire rigolo, mais un truc incroyable, c'est que tu as décidé d'aller à New York. Donc en fait, euh, Dornano Co. a une filiale à New York, non C'est ça Complètement.
2: Hein en plus, j'ai décidé ça au meilleur moment puisque j'ai immatriculé la société au moment où Trump a déclaré son travel ban. Donc Parfait. je suis rentrée. <rire> pile poil pour revoir mes enfants, ayant peur de rester coincé un an et demi aux États-Unis. Donc ça, et, 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 accessoirement, ça aurait posé quelques problèmes à la société. Enfin, euh, en fait, pourquoi j'ai voulu ouvrir un bureau à New York parce qu'aujourd'hui, on a un peu plus de 20% de notre chiffre d'affaires qui sont donc des investisseurs américains qui investissent dans la tech européenne. Encore une fois, notre volonté c'est d'être présent sur le milieu de la tech européenne. Et la tech, ça n'est pas le venture capital, c'est l'ensemble des deals qui sont des modèles nouveaux, innovants ou des modèles en transformation. Donc, j'élargis la définition qu'on qu peut restreindre parfois. Et les États-Unis, on peut les critiquer, on peut dire plein de choses sur les US, ils sont en avance peut-être de 20 ans sur nous, sur la tech. Donc, dans cette, dans cette volonté de savoir de quoi on parle et d'apporter cette valeur, qui est vraiment clé euh, chez moi et chez nous maintenant, au cabinet, ça a été de me dire, aux États-Unis, les, les plus gros fonds dans le venture capital, dans le, dans le LBO classique, sont des experts de la tech, connaissent par cœur, ont des, une vision sur le marché, ont des pratiques, des méthodes, sont capables de comprendre des niveaux de marge brute. On a souvent des, des débats sur la marge brute de société dans la tech, c'est très spécialiste, mais en tous les cas, sachez que c'est clé dans les thèses d'investissement. Et vous parlez à des investisseurs américains, ils vont vous dire pourquoi une marge dans tel modèle doit être de temps et pourquoi une marge dans tel autre modèle doit être de temps. Et, et vous avez donc des, des heures de débat, des, vous avez des podcasts, j'écoute des podcasts sur les marges brutes. Vraiment, hein, le soir, je fais ça donc, c'est pas une blague, hein, si seulement c'était une blague. Donc, les Américains, ils savent de quoi ils parlent. Donc, la raison pour laquelle j'ai voulu ouvrir une ville à New York très tôt dans l'histoire du cabinet, ça a été que c'était directement lié au message qu'on voulait porter, qui était de dire, on connaît la tech, on sait de quoi on parle, et comment on sait de quoi on parle, parce qu'on parle aux décisionnaires de cet écosystème, et ceux qui... Créer ces référentiels et qui en posent les normes. Dans, dans tout secteur, vous avez des gens qui posent des normes. Et l'idée, c'est de se rapprocher de ceux qui, qui savent et qui posent des normes. Parce que moi, en fait, j'en sais rien. Je ne suis pas bien placée pour savoir qu'est-ce qui compte dans la valorisation de tel actif. si je ne me repose pas sur ce qui se fait, sur ce que le marché dit. Moi, de mon bureau de Paris, je ne connais pas les. Mais alors, tu as mis des collaborateurs à New York Donc, j'ai pas pu mettre encore de collaborateurs parce que bah, concrètement oui. le covid est passé par là et que donc ça a quand même ralenti accessoirement un petit peu les plans j'ai euh, une operating partner qui est une ancienne de SAP qui est ma représentante sur place avec qui je travaille depuis déjà pas mal d'années euh, qui est fa fantastique et qui, qui connaît vraiment bien ce marché donc qui, qui est une américaine ou une... qui est une américaine américaine mais qui a travaillé pas mal de temps en, en Europe pour pour SAP donc qui m'aide et moi dès que le, le travel ban est fini donc j'espère à partir de septembre je vais y aller tous les mois pour vraiment encore une fois rencontrer nos clients parce qu'on travaille pour beaucoup d'investisseurs américains qui investissent dans la tech française avec encore une fois le, le cœur des opérations est à Paris New York n'a pas vocation à être un bureau où on va aller traiter des deals américains enfin au sens d'actifs américains, franchement, déjà que je me suis affronté à des très gros en France, je ne vais pas arriver, euh, ouais. bonjour, dans un co parce que même quand on sera 50, non, on si sera... Tu des veux te rapprocher plus, de tes
0: clients euh... C'est
2: se rapprocher des clients, comprendre les besoins dès lors qu'ils investissent dans la tech européenne. Et aujourd'hui, les investisseurs américains, c'est, je crois, 36% du deal flow dans la tech européenne. C'est énorme. Et encore, on est sur des niveaux inférieurs à l'Allemagne et au UK, qui sont quasiment autour de 50%. Et on l'a vu, on, le Covid a pu faire craindre à, vraiment... Un, un arrêt des investissements américains en France et c'est tout le contraire qui s'est passé. Donc, ça me donne encore plus envie d'appuyer très fort sur l'accélérateur et, et j'attends avec impatience la levée du travel ban.
1: <rire> comme beaucoup, j'imagine. Euh, donc, euh, comment... Euh, je, je voulais te poser une question avant d'aborder nos questions un peu classiques et je voulais te poser une question parce que comme beaucoup de cabinets... Alors, peut-être pour ceux qui ne sont pas spécialistes du transaction services, ils ne se rendent pas compte, mais en fait, ton domaine, comme beaucoup d'autres domaines des avocats, est en train d'être attaqué euh, par des sociétés qui ne, font, qui ne sont pas avocates, qui ne font pas autre chose, enfin, je veux dire, qui sont des, ce qu'on appelle les legal tech. Mm -hmm. Donc, as ce, le domaine de la transaction services est en train de muter, puisque... Alors toi tu l'avais pris en amont, mais c'est vrai que classiquement c'est quand même les des domaines dans lesquels on a le plus de collaborateurs pour le moins de partenaires puisque on considère que c'est mm -hmm. tu as dit cher à Canon enfin je veux dire après euh, le, le collaborateur qui va à la mine euh, le collaborateur qui est tout seul dans dans la dans la dans la salle de du deal enfin c'est des c'est des choses qui sont assez classiques et qui sont assez classiquement vues et du coup comme, euh, comme la nature de la tech à horreur du, du manpower, il essaye de le remplacer par de la machine. Et c'est vrai qu'on voit, je crois que c'était en Israël, où il y a les premières machines qui sont capables d'analyser des centaines de documents et de, et de rendre des rapports d'audit. Et je me demandais dans quelle mesure toi, dans dans ton milieu, mais ce que je veux dire, c'est que ça a été valable pour ceux qui faisaient des statuts, ça a été valable pour ceux qui faisaient des pactes d'actionnaires, ça a été valable pour ceux qui... des divorces, enfin, ce, ce, cette mécanique qui à un moment donné prend le pas ou pas sur un marché, mais en tous les cas qui intègre un marché. Je me demandais chez toi, comment est-ce que tu l'envisageais, comment tu le voyais
2: alors, déjà, je pense que c'est clairement une réalité. C'est-à-dire que je ne fais pas partie des gens qui vont te dire « jamais, ça ne peut pas s'appliquer à mon métier ». Ça, je pense qu'il ne faut pas tenir ce type de discours parce qu'en général, ce n'est pas un très bon signe. En tous les cas, je pense que dès lors que ce qu'on vend, c'est du conseil et du jugement, je pense fondamentalement qu'une machine ne peut pas juger. Et je connais la tech vu que c'est mon cœur d'activité. Donc, le, le, on peut faire beaucoup de choses avec le big data, on peut faire beaucoup de choses avec l'intelligence artificielle, je le vois extrêmement favorablement, et d'ailleurs c'est des outils qu'on teste depuis plusieurs années parce qu'on est pionnier, enfin on est pionniers. On travaille avec une, une société basée à Londres depuis plusieurs années dans l'intelligence artificielle. C'est pas simple à mettre en place. Pour être transparente, c'est des choses qui sont, qui sont compliquées. On est en train aussi de tester du data mining, donc avec une très grosse start-up européenne qui vient d'annoncer une levée à plus d'un milliard, donc, que je ne citerai pas, mais donc on, qui, qui est capable de, faire du, de passer un X-ray sur l'ensemble des process de l'entreprise. Donc, on est en train aussi d'explorer cette piste. Donc, on est, on, on est très fan des, de tout ce qui permet la digitalisation de notre métier. On a bas, basculé tout notre système d'opération sur Notion super startup américaine et donc euh, tous nos process et toute notre manière de faire enfin notre manière de faire est, est sur Notion donc ça a été un gros pivot qu'on a fait euh, il y a il y a quelques mois et qu'on est toujours en train de finaliser mais c'est quoi, quoi Notion euh, Notion c'est vraiment un outil euh, ultra interactif qui permet en fait de gérer du travail d'équipe et qui a été notamment je pense beaucoup développé avec le travail à distance qui vous permet en fait d'avoir un tableau de bord avec l'ensemble des missions du cabinet par ordre de priorité, les équipes présentes, les budgets, etc. Et pour chacune des missions, vous pouvez vraiment créer euh, en fait des cartes comme de la méthode agile. Je ne sais pas si vous êtes familière avec la méthode agile, mais vous pouvez vraiment avoir ce qu'on appelle les sprints. Donc de dire là le sprint c'est le rendu du draft report, le sprint c'est de répondre aux déclarations et garanties, etc., etc. Et donc d'avoir une visualisation pour que tout le monde qu'il soit présent ou non dans l'entreprise, quel que ce soit son grade, et une vision claire sur le process. Et derrière, on y adjoint... Tous nos process de back-office sur la manière dont on recrute, la manière dont on fait de la comptabilité, la manière dont on gère notre communication. Maintenant, pour moi, je, je fatigue les gens avec ça, mais peu importe, tout ce qui n'est pas sur Notion n'existe pas. C'est-à-dire que tout doit être sur Notion, tout doit être documenté, tout doit être processé, pas processé à outrance pour, de, enfin, pour le plaisir de faire des process, mais pour que, justement, avec la mise en œuvre d'une organisation hybride en termes de travail à distance, qu'il n'y ait pas de... Euh, si t'es pas au bureau, t'es pas dans l'information, t'es pas au courant de ce qui se passe. Tout est sur Notion, sur les, les candidats contract, le, le onboarding des collaborateurs. Chaque collaborateur a sa fiche de onboarding pour s'assurer que toutes les étapes sont respectées. Et ça vous permet de manière extrêmement fluide de voir ce qui se passe dans votre entreprise, sur tous les work streams et évidemment sur les dossiers en, en priorité. Donc, je suis un peu éloignée de votre question, j'ai enfin de ta question. Non, non, mais écoute, ça, ça me permet de rebondir ce que, sur ce que tu disais, c'est que...
1: En fait, quand tu vends une vision holistique et que tu vends un 360, bah, tu es obligé de faire un 360 aussi dans ton activité et dans ton et dans la façon dont les gens le vivent. Je je je, je reviens donc à ma question qui était comment tu gères la digitalisation Tu gères avec en fait la valeur, cette méthode que tu alors je vais dire que utilisé le terme que tu vends, cette méthode que tu que tu vends c'est ça ta valeur, ta profonde valeur ajoutée, c'est ça, et c'est la raison pour laquelle tu te différencies d'outils que tu vas peut-être utiliser quand ils seront opérationnels en fait.
2: Complète, complètement. On, prend, euh, on va prendre un exemple sur le. Je sais pas, on est dans. Un... On va prendre un contrat de software, d'accord De l'édition de logiciels classiques. L'une des questions clés, ça va être de comprendre la relation entre l'éditeur de, lo de logiciels et ses partenaires, c'est-à-dire ses intégrateurs, ses revendeurs, etc. Déjà, le fait de comprendre ça, c'est simple à comprendre, hein. J'ai rien inventé, mais c'est néanmoins une question clé. Et de comprendre en fait, la manière dont cette contractualisation est faite, en fait, ce qui compte, c'est la capacité à, à poser les bonnes questions. La manière d'y apporter des réponses, c'est pas le... En fait, répondre à une question on va prendre les clauses de changement de contrôle. De comprendre en fait, comment va s'appliquer une clause de changement de contrôle et est-ce que dans le cas présent, elle s'applique le logiciel d'IA, et pour le coup, on l'a testé, va vous recenser toutes les clauses de contrôle et tout ce qui s'y apparente. Après, c'est l'humain, donc nous, qui allons dire si ça s'applique ou pas pour telle raison, parce qu'on va exercer un jugement. J'ai pris un exemple simple. Un exemple oui, non, non, mais c'est très parlant le dans jugement.
1: les contrats. et Ça fait partie des, des, des données à analyser qui sont très pénibles. Ça. Et ça regroupe pour certains euh, des dizaines et des dizaines et des dizaines de contrats. Donc la, effectivement, il faut valeur... regarder les, le contrat et truc. Et en fait, la seule valeur que tu as, sachant que t'as déjà passé du temps à rien que scroller tous les contrats, la seule valeur que tu as, c'est qu'on t'ait identifié ces clauses-là pour que tu dises oui, non, oui, non, oui, non. En fait, c'est très vrai. C'est contre-lèves en mieux, quoi. Ouais. En fait, le truc, c'est que si ça pouvait être que contre-lèves, en fait, ouais, le contre ne marche pas nécessairement parce que les documents sont pas numérisés de façon. C'est grave. Mais c'est vrai que c'est un bon exemple, en tous les cas, de choses qui peut être processer de façon tout, euh, très
2: simple. Et, et tout ce qu'on peut processer, encore une fois, vous ne recrutez pas les collaborateurs des meilleures formations académiques et des meilleurs cabinets d'avocats si c'est pour aller chercher des clauses de contrôle. Enfin, ou alors ça dure deux semaines. Mais mm -hmm. heureusement, c'est pas ça qu'on vend. Et c'est ça l'image qu'ont les gens de la Jones et quand bien même ça peut être vrai parfois, l'idée c'est que ça soit pas vrai du tout. C'est-à-dire qu'il y a, il y a une, on est aussi maître de, de ce qu'on, de comment on peut transformer le métier. Et ça vaut dans toutes les matières du droit. Donc c'est pas, peut-être que ça a été comme ça à un moment donné, peut-être que c'est encore parfois le cas. L'idée c'est c'est comment on fait pour que ce ne soit pas le cas. Dans tous les cas, la, la richesse, et donc je reparle de leadership intellectuel pour la troisième fois, c'est qu'est-ce qui est important Et si le, la machine vous sort un résultat, vous allez dire, bah, cette clause en fait, de cap de responsabilité par exemple, elle est en fait market practice et on la voit sur tous les contrats, ou alors elle est complètement anormale, et il va falloir la renégocier immédiatement. Et, et le client, il achète ça. Et ça, mmh. je ne vois pas comment tout de suite un outil peut le remplacer. Mmh.
0: Non non je suis ouais, d'accord ensuite. <rire> euh, on, on, on va passer parler un peu de communication parce que tu, tu nous en as parlé tout à l'heure en disant que c'était pas que de la publicité euh, et euh, du marketing, du marketing comme euh, on, on en avait euh, euh, l'habitude. Mais euh, est-ce que chez euh, Dornano Co, vous avez un budget communication? Parce que tu, tu disais, tu nous as parlé en off de ton agence de com. Donc, on voulait que tu, que tu nous parles un petit peu de ta relation avec ton agence de com et en quoi c'est... En quoi ça te permet de prospecter des nouveaux clients C'est qu -ce, qu -ce quoi la valeur pour
1: toi de la communication aujourd'hui
2: Alors, je commencerai par dire que très tôt dans l'histoire du cabinet, et c'est une constante, le, la communication et, et le, la marque au sens général hein, dont j'ai déjà parlé, c'est clé. Dans, dans, la, dans la valeur du cabinet, dans la prise de valeur, il y a les collaborateurs, la méthode, la marque, et c'est ça qui, qui fait une entreprise. Et vous vous l'avez compris, je réfléchis beaucoup comme un dirigeant d'entreprise, et j'utilise peu le terme de, de cabinet. Il se trouve qu'on fait du droit et de la finance, mais j'ai une entreprise, et la responsabilité d'une entreprise. Donc, dans toute entreprise, la communication elle, elle est clé pour faire comprendre sa proposition de valeur à un marché. Et nous, la difficulté, c'est que la proposition de valeur, elle est nouvelle et elle est très souvent incomprise. Parce qu'encore une fois, on part avec un cliché, très souvent. Le cliché qui était à la base, heureusement qu'on a moins, mais qui était quand même la taille. Le cliché qui était la nouveauté. Le cliché qui était la méthode holistique, qui n'était pas comprise. En fait, tout n'était pas compris, pour faire simple. Donc, voilà. Donc cette capacité d'évangélisation, de, de faire comprendre et de, de démontrer, parce qu'on est vraiment dans ça. Le marketing, pour moi, c'est de démonstration. Par exemple, on fait énormément de, de use case. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on va faire un dossier, on va ensuite sortir une page à 4 simple dans laquelle on va dire voilà ce qu'on a fait, voilà quels étaient les enjeux de création de valeur, voilà la vertical tech à laquelle appartenait le dossier, voilà ce qu'on a apporté à notre client. Et, et juste le fait de faire des use case, ça permet de systématiser et de faire comprendre sa méthode. C'est une, une sorte de et démonstration. Mais
1: tu les diffuses comment, comment tes use case
2: Sur les réseaux sociaux, sur le site internet du cabinet, etc. Donc, c'est Vrai qu'on s'est entouré d'une très bonne agence marketing dont on est très content.
0: Tu, peux nous, tu peux nous donner le nom
2: Oui, c'est l'agence Brunswick. Bon. Mm. Euh, et, et je suis ravie de, de leur travail parce que à chaque fois que j'ai voulu faire des économies sur le marketing, ça s'est terminé en larmes. <rire> ça me faisait pleurer, je vous jure, parce qu'en fait, de, c'est tellement clé dans la proposition de valeur et dans cette démonstration au marché donc de, des gens qui vous donnent quand même qu'une seule fois votre chance et pas plusieurs fois même si j'ai eu un peu de chance au début c'est indispensable d'être dans cette notion d'investissement et c'est ça que je recommande à, à, à tout avocat entrepreneur c'est le fait qu'en fait il faut investir et, et avoir cette vision d'investisseur le recrutement c'est de l'investissement le marketing c'est de l'investissement mais ça, ça rapporte parce qu'on est sur une vision à long terme. Ça. Non,
1: oui, mais à partir du moment mais... où tu as une vision très précise, parce que moi, j'ai reçois des gens au cabinet qui qui n'ont pas de vision précise de leur marché, qui n'ont pas de vision précise de leur mission, mais qui ont déjà le site internet. Donc tu vois, du coup, c'est c'est de la c'est de la communication. C'est la communication faite au bénéfice de la, de la non, célébration de soi. Surtout et, pas. et ça, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Euh, et, et, et
2: la presse, très sincèrement, je l'ai vu dans les relations presse, la presse s'intéresse à vous dès lors que vous avez quelque chose à dire. Mais la presse, en fait, n'est pas là pour faire de la complaisance. Et quand vous avez des articles dans les plus grands quotidiens nationaux, ce n'est pas parce que vous êtes sympa ou vous avez une bonne agence de marketing, c'est parce que vous avez un propos à tenir et que vous avez apporté quelque chose, un éclairage sur un sujet donné qui, qui, qui est intéressant pour un certain nombre de lecteurs.
0: Donc, le budget communication est très important chez vous
2: Je ne dirais pas qu'il est, qu est très important. C'est clairement un budget important au même titre qu'énormément d'autres choses qui sont importantes dans l'entreprise, mais c'est quelque chose dans lequel on investit a fortiori avec la volonté de faire un développement international qui fait qu'on investit sur notre présence aux états unis sur notre présence dans certains pays européens. Donc, Clairement, c'est important, bien sûr.
0: C'est -ce une autre question, mais est-ce que vous avez des personnes dans le cabinet qui ne sont pas avocats et qui, 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 sont, je sais pas, qui font éventuellement de la com, du développement, des business devs Parce qu'il y a des cabinets qui commencent à, à, à recruter un petit peu des business developers ou des développeurs même informatiques.
2: Alors, c'est une très bonne question. C'est une question que je me suis posée j'avais voulu aller à un moment sur ce terrain mais aujourd'hui c'est pas le cas euh, parce qu'encore une fois le, le business development qui est le nôtre c'est d'identifier son marché donc c'est de faire un quadrillage extrêmement précis c'est ça hein, c'est mmh. des tableaux j'ai des tableaux de centaines de lignes avec en fait qui sont les acteurs pourquoi classés par ordre de priorité hein. j'ai rien à cacher mais c'est assez méthodique hein. de toute façon il y a rien t as ça. fait comment Alors, explique tu, on peut s'arrêter deux secondes explique nous comment
1: pas 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 pa, pa, je te demande pas évidemment ah bien, de dévoiler tes tableaux mais la, la méthode que tu as
2: c'est comment tu as fait la méthode, c'est euh, on, on travaille pour une, notre client cible. C'est ce que j'ai appelé le l'investisseur privé moderne, le, le modern private investor. C'est l'investisseur, quelle que soit sa classe d'actifs, encore une fois capital risque, capital développement, LBO, ou euh, acteur corporate, qui va investir dans ces business modernes en cours de transformation et disrupteurs sur leur marché. Partant de là, j'ai listé. Euh, tous les fonds au niveau mondial qui, en fait, investissaient en Europe de près ou de loin. C'est-à-dire un fonds qui, qui n'a jamais montré de volonté d'investir en Europe. Bon, c'est a priori pas dans notre dans notre cible, parce que c'est un peu trop lointain. Il faut que ce soit quand même pas trop lointain. Et on a regardé donc les investisseurs, euh, quelle que soit leur taille, sans se mettre de limites. Hein, Attention, il faut jamais se mettre de limites. Ça ne veut pas dire qu'on les aborde du premier coup, mais ça veut dire qu'au début, on met pas de limite. Et on a dit bah, quels sont tous les investisseurs qui investissent en Europe dans des business en cours de transformation qui sont aptes à comprendre et à vouloir rentrer dans cette thèse de transformation. Ça vous donne des centaines et des centaines de fonds d'investissement, etc. Et en fait, on a priorisé l'ensemble de ces comptes en disant il euh, y a un effet volume. Donc, vous avez par exemple des fonds qui euh, vont s'intéresser à la thèse d'investissement mais qui vont faire un deal bon l'effort marketing que ça va rep... l'effort commercial que ça va représenter pour moi ou mes associés d'aller euh, rencontrer cette personne le convaincre de notre proposition de valeur c'est pas possible parce que 35 c'est beaucoup mais en réalité c'est pas beaucoup et même quand on sera 50 on sera débordé je pense que on sera toujours débordé mais, mais tant mieux hein, c'est que les choses vont bien en tous les cas, il y a un, un, un enjeu de choisir ses combats, de surtout pas Ce C'est pas parce qu'on a la, la vision, la, la vision un petit peu à long terme. Enfin, il, il faut avoir la vision à long terme. Il faut savoir quels sont les combats, pourquoi ce sont les combats. Donc, en fait, on a vraiment trié nos priorités, nos clients par ordre de priorité. C'est un peu Napoléon, au hein
1: Non, non, mais c'est intéressant. Donc, en fait, tu as fait des tableaux Excel de gens qui fait enfin, de fond. Ensuite, une fois que tu as fait les fonds bah de tes clients futurs, d'ailleurs, on va essayer de le mettre en, en... On va dézoomer, enfin, on va zoomer, d'ailleurs. Non, on va dézoomer, on va dézoomer, prendre de la hauteur. Voilà. Et du coup, tu as fait tous les fonds. Ensuite, tu as resserré en disant, il faut quand même qu'ils aient un volume dans le métier que je veux faire, c'est-à-dire la tech. Euh, et ensuite, ça t'a donné une liste et c'est des les centaines de mails que tu as envoyés au départ, au démarrage. Puis après... Alors.
2: Alors, pour préciser, ce travail-là, je l'ai fait récemment. C'est important de préciser ça. C'est-à-dire que maintenant, j'ai une vision très claire, du moins je l'espère, de quels sont ces investisseurs au niveau mondial parce que encore une fois, et c'est pour ça que j'en parle très librement, ce n'est pas quelque chose qui se copie où vous vous dites « Ah ben maintenant, il n'y a plus qu'à faire ça si je faisais ça, hein. sinon je ne parlerais pas de ça quand même. » L'idée, c'est que pour comprendre pourquoi tel fonds ou tel acteur est susceptible d'intervenir et, et pourquoi le tel fonds de pension canadien va se mettre à investir directement dans la tech maintenant alors qu'avant alors qu il faisait pas, ça suppose de connaître son marché et de prédire un petit peu ce qui va se passer. Donc il y a quand même de la, de la réflexion hein, derrière tout Oui, oui bien sûr, j'inquiète, d'accord. Et, okay, bien très sûr. Bien. et où, genre, au départ, j'étais incapable d'avoir ça parce qu'au départ, je, je découvrais l'écosystème, donc c'était vraiment beaucoup plus au cas par cas. Donc je pense que ce qui est important c'est de dire qu'en faisant cette méthode l'erreur le, le, qu'on peut commettre et que j'ai failli commettre à de nombreuses reprises et que certains d'ailleurs m'ont poussé à commettre mais que je n'ai pas commise c'est de, de partir de soi et donc de ses clients pour faire cet effort c'est-à-dire de dire bah, qui sont mes clients et de classer ses clients, par, euh, ses clients par priorité non il faut mettre ses clients de côté et dire quels sont mes clients cibles et ensuite il faut dire bah, est-ce qu'ils sont mes clients oui ou non et il faut du coup mesurer la, la, la pénétration qu'on a chez les comptes. Clé. et c'est là que vous voyez si vous êtes bon ou si vous n'êtes pas bon. Mais sinon vous en fait, vous êtes, vous, vous auto-satisfaiser, vous dites super, mes clients sont prioritaires, ça n'a aucun sens. Euh,
1: c'est quoi l'avenir de Dornano Co? C'est passé à 50 personnes, mais j'imagine que c'est pas une fin en soi.
2: Le, le, le rêve que je poursuis, que maintenant je poursuis accompagné de, de mes associés, de l'ensemble de l'équipe de et des personnes qui ne sont d'ailleurs pas que dans l'équipe, mais qui sont euh, notre DRH, notre secrétaire général, euh, enfin, notre office manager, notre assistante, enfin, l'ensemble des personnes qui nous, qui nous accompagnent dans, dans le projet, c'est de vraiment pouvoir être un acteur de référence au niveau européen sur l'investissement dans la tech. Encore une fois, vous l'avez compris, quel que soit le, le type d'actif, au travers de ce produit, qu'on peut qualifier de due diligence, next generation, en quelque sorte. Je pas encore trouvé le, 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 le nom. Oui, le,
1: le nom, il est <rire> difficile à trouver. Hein, voilà, voilà
2: holistique, bon, on verra comment ça s'appelle, mais en tout cas, c'est d'être un acteur de référence sur la tech en Europe pour les modern private investors. Et donc, pour ça, concrètement, les prochaines étapes. C'est la poursuite de la structuration à Paris. C'est la poursuite de la structuration de la méthode parce que c'est évolutif en permanence et ça s'enrichit, ça s'enrichit des dossiers, des introductions en bourse, de l'actualité du marché. C'est pas quelque chose de statique, euh, loin s'en faut. C'est euh, un développement à l'échelle européenne à relativement court terme pour pouvoir aller en Allemagne, au UK, dans les Nordiques d'une manière pragmatique et je pense que le remote work et le, la crise du Covid a eu des effets extrêmement favorables qui, qui ont permis aux gens de voir que différents modèles existaient et que vous n'êtes pas obligé d'avoir le modèle classique de recruter toute une équipe un partenaire enfin je ne dis pas quel va être mon modèle peu importe dans tous les cas il y a une souplesse et une flexibilité qui n'existait pas avant mais d'avoir une équipe vraiment centrée sur Paris, qui soit capable d'avoir ce rayonnement européen et donc avec cette ouverture de, de bureaux, de poursuivre le développement du bureau de New York, bien évidemment qu'on va reprendre à partir de, de la rentrée et donc en fait le, le travail qu'il faut faire il, il est titanesque, je me fais des, des plans de la réflexion, c est, c est, je dis souvent, on, alors je disais on est à 2% de ce qu'on voulait faire, je disais il y a quelques mois peut-être qu'on est passé à 3%, 3%. Je me dis, bon, j'ai 35 ans, suis encore normalement. Et à quelle heure tu t'arrêtes de travailler le soir <rire> En général, à minuit, ça dépend. Je me lève très tôt, donc j'essaye de faire très tôt, puis tout en profitant de, de mes enfants et en arrivant vraiment. Et ce n'est pas trop une question qu'on qu a posée dans, dans l'interview, mais je pense que le, le fait d'être une femme, d'être une maman, c'est. Moi, je ne l'ai jamais perçu comme une difficulté, mais comme une, on va dire, une caractéristique qui fait partie de, de l'aventure, et, et j'ai vraiment pas la moindre frustration, et au contraire, je fais ça parce que j'ai cet équilibre qui pour moi est parfait que certains me qualifieraient de complètement déséquilibré ce que je peux entendre, mais, mais moi j'ai organisé mon temps pour pouvoir faire les différentes choses qui m'importent, et donc pour pouvoir travailler énormément, parce que quand on est entrepreneur, on, en fait on ne s'arrête jamais, et on n'a pas envie surtout de s'arrêter, tout en sachant se reposer. Mais voilà, donc les journées c'est 6h du matin, enfin c'est 6h minuit, mais il y a évidemment des, des pauses hein, dans la journée.
0: Euh, on finit toujours nos interviews par les questions qui fâchent. Et la première question c'est la question politique, si tu devais supprimer une règle du code de déontologie, ce serait laquelle
2: ben, je dirais que je ne l'ai pas supprimé, mais c'était la règle sur l'interprofessionnalité et c'était sur le fait que les avocats ne pouvaient pas exercer de métier commercial avant. Donc, cette règle, en fait, j'ai eu la chance de... j'ai pas besoin d'y répondre. En... Oui,
1: non, mais c'est-à-dire ce qui serait quand même plus pratique, c'est que d'autres gens... C'est que tu puisses construire... Parce qu'aujourd'hui, l'activité commerciale que tu exerces, elle est exercée dans une seconde structure et c'est la raison pour oui. laquelle... Même s'il y a un 360 qui est fait, je suis bien placé pour le, le, mm -hmm. le dire, tu, le respect de la déontologie a été organisé de telle façon que le secret professionnel des avocats Parfaites. est complètement étanche, qu'il y a donc des Chinese Walls chez toi, que tout le monde n'a pas accès à la même information, que tu fais deux lettres de mission. C'est vrai que si on était dans un autre monde, un monde quand même un peu plus pratique, on aurait structuré tout ça au, au même endroit, ça, ça nous aurait mm -hmm. évité des cheveux blancs et, <rire> et d'aller alors. Mais, mais c'est, bon. C'est comme ça, et finalement, c'est comme quoi fois. ça se fait de façon
2: euh, très, une fois, aussi ça très naturelle. Ça se, ça se, enfin, c'est pas que ça se contourne, au contraire, c'est une situation à nous d'être intelligents et de le structurer de, de la bonne manière. Mais en tous les cas, ça c'était euh, important.
1: La question pognon, est-ce que tu gagnes bien
2: ta vie Écoute, je fais en sorte de, de bien gagner ma vie. Je crois je je que ça a été difficile au départ, hein. Ah, mais c'est sûr que pendant deux ans, j'ai, je veux dire, je n'avais pas de clients, donc je ne vais pas te, te faire d'image. C'est sûr. Je pense que c'était une étape qui est clé parce que quand, nous, on a, on a été autofinancé depuis le début. Toujours. C'est important la capacité à avoir des réserves c'est ce qui m'a ça a été ma tranquillité au début je n'étais pas tranquille j'étais beaucoup plus stressée quand j'avais deux personnes que maintenant parce que là maintenant on a de quoi voir venir et même quand il y a des crises pandémiques on s'en sort donc c'est important euh, mais oui je gagne je gagne bien ma vie je fais en sorte que que tout le monde au cabinet gagne bien sa vie et on est d'ailleurs sur des grilles salariales qui sont plutôt au-dessus du marché on en est, on en est fier parce que je pense que pour attirer les talents et les embarquer dans une aventure entrepreneuriale je pense qu'à la base c'était mon aventure entrepreneuriale et que donc je, je sais pas si c'est une question de justesse mais en tous les cas c'est une réflexion que j'ai eue depuis le début je n'ai jamais demandé à des collaborateurs de faire des efforts sur leur rémunération en leur disant que c'était un projet entrepreneurial. Et ça, je pense que ça a été beaucoup plus important que ce que moi-même je pouvais le penser. C'était normal que je fasse des efforts, c'était normal que je porte le stress, c'était normal que je sois payé en dernier quand je pouvais l'être au début. Clairement, un collaborateur, quand il vous rejoint et que vous recrutez les meilleurs profils, au début, ce n'est pas son aventure. Vous ne pouvez pas lui dire je vais te payer au lance-pierre, s'il te plaît, fais-moi confiance. Ça, ça ne marche pas. Il ne faut pas non plus se rajouter des trop d'obstacles, donc euh, voilà.
0: La question Steve Jobs, bon, on y a déjà pas mal répondu, mais euh, quels seraient les trois conseils que tu donnerais pour un avocat entrepreneur qui a envie de développer son cabinet
2: La première, question, euh, la, enfin, la première réponse plutôt, c'est une vision, affiner une vision. Ensuite, s'entourer. Je pense que s'entourer, c'est quelque chose qui est très souvent euh, négligé, mais qu'en fait, c'est, c'est, le... moi, on me dit, mais pourquoi t'as autant de gens qui te conseillent? Pourquoi tu dépenses de l'argent en conseil mais, mais quand je dépense X milliers d'euros en conseil, ça m'en apporte X milliers d'euros de plus avec un, un levier qui plus est. Donc en fait, s'entourer et en fait, même si les gens sont le miroir de ce que vous dites et qu'en fait, ils répètent exactement ce que vous leur avez dit, c'est pas grave, il faut les payer parce qu'en en fait, ça vous fait avancer. Donc s'entourer, avoir une vision, s'entourer et être convaincu de la proposition de valeur qu'on apporte et avoir confiance dans cette proposition de valeur. C'est ce qui fait que vous n'avez jamais l'impression de vendre, ce qui d'ailleurs pour des avocats est peut être perçu comme difficile et qui n'était pas forcément dans la nature d'un avocat. Et j'ai la chance de venir du monde financier, donc peut-être que ça a été une aide que je n'ai pas mesurée, mais en tous les cas, on n'est pas là pour vendre comme avec une image, une connotation potentiellement négative, mais pour apporter de la valeur. Et cette conviction, il faut l'avoir en permanence.
1: Et la dernière question, c'est la question Gadel Mallet sur qui t'as copié. Ouais. Qui, qui t'a inspiré
2: <rire>
1: Non, c'est si, quand même un petit peu. Tu t'es inspiré
2: Très franchement, la, la personne qui m'a qui m'a inspirée au début, c'est euh, c'est Christine Lagarde, parce que quand j'ai fait mon stage de deux semaines chez Baker McKenzie, euh, le managing partner du, du bureau de Paris me, me parlait beaucoup de Christine Lagarde. On me dit que Christine Lagarde faisait de la natation à 5 heures du matin, et je trouvais qu'en fait c'était fantastique de pouvoir être une femme à la tête d'un des plus gros cabinets mondiaux, de pouvoir faire du sport le matin et d'avoir ce je sais pas encore une fois je sais pas si l'équipe de vie c'est le meilleur mot, mais encore une fois on m'a a parlé, mais je la connais pas, hein. j'ai toujours rêvé de déjeuner avec elle, peut-être qu'un jour je déjeunerai avec elle, mais en tous les cas euh, c'était elle.
1: C'est marrant que tu dises ça parce que moi euh, j'écoute une émission qui s'appelle Femme Puissante qui a été faite par Léa Salamé et elle a, et elle a été interviewée et tout ce qu'elle disait ça a l'air tellement facile et, elle, et Léa Salamé, à la fin de, enfin, au milieu des épisodes, elle demande toujours mais quand est-ce que vous vous êtes sentie puissante la nana, a quand même, un CV de dingue, on va pas se mentir, Christine Lagarde. Et elle disait, je me sens puissante quand j'arrive à faire, je sais plus combien de mètres en apté solo, en natation. Bah, c'est ça. Et, je, et en fait, c'est marrant parce que, au départ, j'ai trouvé que c'était, enfin, je vous je, je dis ça, j'ai trouvé que c'était assez ridicule. Enfin, c'était un peu de la fausse modestie, tu vois. J'ai trouvé que c'était un peu, euh, et en fait, je me suis rappelé, je me suis rappelé de moi tu sais quand tu viens de terminer une belle plaidoirie t'as signé un beau t'es dans ta voiture t'as la musique à fond il se trouve que moi je fume et ta la cigarette et là tu te dis waouh et, ben, et ben je me suis dit moi oh ouais, c'est pareil sauf que je fais pas de sport du coup c'est pas Christine Lagarde mais en fait c'était moins ridicule quand elle le disait enfin voilà mais donc du coup je comprends très bien la référence à Christine Lagarde et je conseille l'épisode euh, bah en tous les cas merci beaucoup merci euh, Raphaël. Raphaël pour cette franchise et, et, et cette ouverture c'était vraiment très chouette et, et son parcours incroyable et ce parcours incroyable vraiment.
2: encore une fois on en est qu'au début hein. allez à bientôt Au merci ce podcast a pour ambition
0: de réveiller l'avocat entrepreneur qui sommeille en vous